0: Un ricordo personale. Ho abitato per qualche decennio a San Sepolcro, una cittadina toscana, le cui case addossate le une alle altre, gli edifici pubblici che grondano storia e la geometria stessa delle strade concorrono ancora ad evocare l'atmosfera di un lontano passato comunale. Non era raro San Sepolcro fino a tempi non remoti. Imbattersi in qualcuno che recitava a memoria la versione in vernacolo toscano locale della vicenda del Conte Ugolino, narrata da Dante nel 33o Canto dell'Inferno. Non si trattava di una parodia dal racconto dantesco della fine del traditore Ugolino della Gherardesca e con lui di quella dei suoi figli e dei suoi nipoti nella torre pisana della Muda. L'orrore sublime, come lo definisce De Sanctis, che spira da questo episodio, ha assunto nei secoli in terra toscana il connotato di un artefatto mitico che si sente come parte della propria radice storica. E veniamo al canto. Dante e Virgilio, sono ormai discesi nella parte più bassa dell'inferno, nel nono cerchio, detto Cocito, dove distribuiti in quattro zone sono puniti coloro che hanno tradito e in qualche modo nel tradimento hanno congelato il loro percorso umano. Il ghiaccio in cui sono immersi dannati in modi differenziati dalla tipologia del tradimento, è il rilievo fisico di una condizione spirituale. Per prendere corpo, infatti, il tradimento necessita della volontaria, gelida coscienza della frattura che esso introduce nel rapporto con l'altro, non permettendo il sopravvivere di altro sentimento che la perentoria affermazione di sé nell'interesse prevalente nell'istante. Il conte Ugolino si trova nella seconda zona, detta antenora, ovvero dei traditori politici. E Dante ne sapeva di storie di tradimenti che contrassegnavano le vicende politiche del tempo da cui egli stesso fu travolto con la sua famiglia. Ma la forza poetica del canto non sta nelle vicende di un tradimento che a diverso titolo mette insieme in una sorta di orrenda compenetrazione fisica e morale il conte Ugolino insieme al suo persecutore nemico, l'arcivescovo Ruggeri che ne aveva determinato la cattura e poi la morte per fame. Essa invece risiede piuttosto nella macroscopica opposizione tra l'odio bestiale del conte e il suo impotente amore di padre davanti all'agonia del proprio sangue. Ugolino, è nello stesso tempo vittima e carnefice. Colui che è divorato dall'odio per il torto subito è per l'eternità condannato all'atto di divorare il cranio del nemico che fece scempio della sua vita e di quella dei suoi cari. L'attacco dell'episodio sbatte in faccia al lettore la ferocia sanguinaria in cui si consuma l'odio, in una scena in cui lo straordinario si modella sull'ordinario, come felicemente annotò il grande critico Attilio Momigliano. Io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, così il sovrano, quello che stava di sopra, li denti e l'altro pose, là vel cervel s'aggiugne con la nuca. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator formendo la capelli del capo che le avea di retro guasto. L'immagine è quella dell'atto umanissimo del pasto, dove gli uomini normalmente si consegnano alle elementari leggi dell'esistenza, spesso riconoscendosi con altri compagni di destino. Un pasto che qui diventa la consumazione di un'atroce bestialità in un'atmosfera da mito pagano da Dante richiamata mediante espliciti riferimenti e citazioni. Ma come è stato opportunamente notato da tanti critici non è il tradimento il centro poetico del canto e non lo sono neanche gli eccessi degli odi di parte che da sempre insanguinano il mondo. Ad un certo punto nel racconto del conte il grottesco dello strazio delle carni diventa tragedia dell'amore impotente e infine elegia del dolore innocente, l'amore di un padre che vede i figli e i nipoti consumati dalla fame cadere uno ad uno ai suoi piedi. Nel silenzio di Ugolino e nell'impietrirsi del suo cuore convivono l'odio e l'amore, entrambi amplificati dalla dimensione gigantesca e mostruosa degli eventi. Questi sentimenti, ciascuno per ragioni diverse, disfanno l'umanità di ugualino della Gherardesca, bloccandola nella colpa che ha avviato il processo della sua distruzione umana e politica. Per l'odio inestinguibile verso chi è causa di questa distruzione, il nome e il destino del conte sono legati in eterno al tradimento. Ma anche l'amore di Belva ferita a morte, che egli porta verso i suoi figli trascinati nella sua rovina, chiude l'uomo nell'angusta misura di una paternità dove non arriva alcuna luce che faccia intravedere la possibilità di una paternità più grande, da cui anche l'eccesso del dolore è abbracciato in una prospettiva di salvezza e di gioia senza fine. È questo il grande passo della libertà, che ad ogni uomo e reso possibile anche nell'ora del più grande strazio che possa gravare sul cammino della vita. Poscia che fummo al quarto di venuti, gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, che non mi aiuti. Qui mi morì, e come tu mi vedi, mi dio cascarli tre ad uno ad uno, tra il quinto dì e il sesto. On Dio mi diedi, già cieco, a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai, poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, potè il digiuno. Memorabile chiusa, su cui si è innescato l'interrogativo un su una possibilità che il conte nel delirio dell'odio e della fame abbia infierito sulle carni della sua prole, come adesso sul cranio dell'arcivescovo Ruggeri, interrogativo avvalorato dall'atmosfera antropofagica che pervade tutto l'episodio. Ma quale che sia la verità delle cose non si può non rilevare che il verso conclusivo più che il dolor poté il digiuno, richiama la forza poetica del non detto che nel compiersi della tensione narrativa apre all'immaginazione del lettore scenari vasti che debordano la rappresentazione sensibile del mondo. Pensiamo alla conclusione del canto di Ulisse «Infin che il mar fu sovra noi richiuso o alla conclusione a noi più vicina nel tempo del racconto manzoniano della monaca di Monza e la sventurata rispose. La vera arte non conclude se non per aprirsi ad una realtà più grande, oltre il corpo delle parole e dei segni sensibili, perché tutte le parole e tutti i segni dell'arte scivolano inesorabilmente verso un centro che, pur non detto, è la vera destinazione della creazione artistica, come è indubitabilmente di tutto il capolavoro di Dan.